0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Estás escuchando Easy Byte.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. En este episodio te traigo tres entrevistas sobre tres temas que estoy seguro te van a interesar. Primero vas a tener información sobre Didi, un nuevo servicio de movilidad que llega al Perú. También te vamos a presentar a change.org Latino, una plataforma de activismo digital para que la ciudadanía provoque cambios. Y al final vamos a conversar con representantes de HughesNet, un proveedor de servicio de conexión a Internet satelital. Entonces empecemos. Como ya te había adelantado en nuestro episodio anterior, informamos sobre la llegada de Didi al Perú. Didi, por si no lo sabes, es una nueva aplicación de movilidad que se autodenomina la más grande del mundo. Y como muchos querían saber más sobre este servicio, conversé con Pamela Vidal, gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Didi para el Perú, con la finalidad de que nos brinde más detalles al respecto. ¿Con qué ofrecimiento llegan ustedes al mercado local? ¿Cuál es eso que debería hacer que el usuario vuelva a confiar en este tipo de servicios y, sobre todo, elegir el de ustedes.
2: Dale, entonces te cuento un poquito. La oferta de, de valor con la que llegamos al país, justamente por la coyuntura, es eh, un precio muy competitivo, que son tarifas de viajes desde 5 soles y una comisión para socios conductores, que es la más competitiva del mercado, que es un, únicamente 18%. ¿Qué significa esto? Significa que los socioconductores, por cada viaje que realizan, van a poder ganar más. Y esta es una comisión que no es como nosotros hemos, hemos enviado en las comunicaciones que, que compartimos con los socioconductores registrados. Eh, esto no es una promoción, esta es la comisión que Didi tiene ya definida para, para el mercado local en, desde el primer día de operaciones, que fue la, el martes pasado. Eh, y esto les permite entonces recibir en este momento, que sabemos que muchos necesitan más que nunca el ingreso adicional, pues tener un ingreso adicional aún mayor y también nos permite que los usuarios cada vez más usuarios atrevan y prueben un producto así porque aunque, aunque suene extraño, aunque pueda sorprendernos todavía hay un, una percepción de una parte de la población de que las aplicaciones pueden ser muy caras o que las aplicaciones solamente permiten determinados métodos de pago, cuando eso ya no, no ocurre de esa manera ¿no? eh, en el caso de DI contamos con una pasarela que permite que las transacciones todas con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito sean en soles con lo cual es eh, digamos la, 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 la experiencia desde ese lado omite uno de los, de los dolores de cabeza de algunos con algunas otras aplicaciones y la tarifa desde 5 soles también va a permitir que muchos más usuarios elijan la aplicación por este valor de precio y, y, y eficiencia. La tecnología nos permite tener estos viajes más eficientes, que son estos viajes desde 5 soles. Eh, Adicionalmente a eso, tenemos un, soporte, eh, un, un sistema de soporte eh, muy robusto y uno de los, de los diferenciales de Didi es que tenemos una línea telefónica tanto para usuarios como para socioconductores. Son dos números independientes y eh, eso permite que para el usuario en caso de un incidente o una consulta pueda levantar el teléfono y conversar con una persona del equipo de soporte que gustosamente los va a atender eh, y a la vez también eh, permite No solamente la línea telefónica del único canal Tenemos correo electrónico para socio conductor y para usuario eh, Además de todo lo que, lo que se encuentra dentro de soporte en la aplicación Y las redes sociales que en el caso de Didi Tenemos un fanpage solo para socios conductores Porque entendemos que ellos, sobre todo al inicio Van a tener muchísimas más dudas sobre la operatividad Sobre cómo entender la lectura de las aplicaciones Si bien ya conocen muchas eh, nosotros queremos eh, marcar una diferencia en el, en el tipo de comunicación y de relación, siempre transparente y siempre brindándoles la mayor información, porque ellos son usuarios muy importantes de la aplicación eh, y necesitan mucha información tal cual los usuarios ya estamos acostumbrados a tener por parte de las apps, ¿no? todas en general, todas las, las que conocemos las redes las que nos brindan video, las que nos brindan soporte de, de tecnología y obviamente las de movilidad. Entonces, esas eso son las, para mí los dos, los dos principales, las dos principales características que, que hacen a Divi un producto diferente y que, que digamos, nos hace, nos hace mucha ilusión y nos gusta eh, poder compartirlo con, con, con todos los limeños, porque de inicio estamos únicamente en Lima, eh, y va, creo que va, va, va bastante bien, la campaña ya está prendida, está activada, eh, han visto el comercial, eh, ya prontito van a empezar a vernos un poco más presentes también, entonces sí, creo que todo ha, ha caminado para poder compartir estas dos buenas noticias, ¿no?
1: Cuéntanos, por un lado, eh, ¿qué cosa tiene que hacer un usuario que quiera emplear el servicio para, para, para poder este, empezar a disfrutarlo? Y por otro lado, ¿alguna persona que esté eh, interesada en convertirse en socio conductor, qué cosa tiene que hacer para lograrlo
2: super eh, descargar la aplicación de Didi en eh, Google Play o en el App Store eh, cualquiera que sea el sistema operativo con el, que, con el que tengamos el celular, y en el caso de ser, ser, querer ser socioconductor, puede entrar a la web peru.didiglobal.com y ahí va a encontrar toda la información sobre dónde tiene que acercar cómo hay que cargar los documentos eh, y bueno, los socioconductores cuentan con un centro de atención eh, para socioconductores que le llamamos Didi Club, que está en Magdalena eh, entonces en algunos en algunos casos ellos pueden este, tener alguna duda o, o alguna complicación... Porque a veces nos pasa que no, no podemos cargar bien la foto O, o estamos escaneando el SOAT y, y ahí tenemos errores propios De, de la falta de, de cercanía con la tecnología en estos tiempos Y hemos tenido que hacer aprendizajes acelerados Vemos muchos casos, nos ha tocado ver casos De, de algunos conductores un poquito mayores o, o no tan cercanos al celular Que tenían graves problemas con escanear SOAT físico Por ejemplo, a mí me, me ha causado curiosidad La cantidad de situaciones en las que nos hemos visto No puedo cargar el SOAT porque tomaban la foto todo borroso o chueca pero, pero la verdad es que estamos muy contentos con la reacción de las personas eh, los invitamos a todos a descargar la aplicación estamos ahorita justo por llegada con unos descuentos muy buenos, los primeros 10 viajes tienen 50% de descuento, entonces aprovechen, es una muy buena experiencia, es un precio muy competitivo eh, estamos ayudando a que los socioconductores tengan esta ganancia, tienen la opción de propina y todas las propinas que le damos a los socioconductores van directamente a sus cuentas, eh, eso es súper importante y si es que hay un usuario que tiene un poquito de nervios porque cree que le van a cobrar en dólares y va a terminar teniendo un tema de pasarela de pasar pagos no va a pasar, eh, en el caso de Didi, todas las transacciones con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito se procesan en sol.
1: Y ahora estamos con Diana Durán que es coordinadora de Change.org Latino, justamente para que nos cuente de qué trata este, esta, este sitio, esta plataforma que probablemente muchas de las personas que están escuchando esto hayan oído de ella, pero quizás no saben exactamente de qué se trata, Diana. ¿Cómo estás?
3: Hola Bruno, un gusto saludarte y un gusto saludar a todos.
1: Cuéntanos, ¿qué cosa es Change.org?
3: Change.org es la plataforma del cambio ciudadano más grande del mundo. Algo similar como Facebook, Twitter, es una plataforma donde puedes actuar en es una red social donde puedes actuar, contar tu historia, generar comunidad alrededor de un tema específico, tipo lo que sucedió hace solo unos días con el caso de Rodrigo y la petición acerca del árbitro Julio Bascuña, tipo Rodrigo, un chico de 16 años, eh, inició su campaña después de que pasó el partido de Perú y Brasil, y indignado por lo que había sucedido con el árbitro, decidió crear su iniciativa y en cuestión de días llegó a 524 mil firmas y unió a gente de todo el país a través de un tema en común. Eso es Change.org, es un lugar, un espacio donde tú puedes alzar tu voz y unirte y unirte a personas de todo el mundo, del país y del mundo, para generar un cambio en específico. En este caso era que lo de la suspensión de la licencia de este árbitro, pero tenemos miles, cientos de historias más.
1: Justamente sobre eso quería quería andar, porque este, claro, en este caso en particular era por un, un hecho eh, que había indignado a mucha gente y quizás por eso, por eso causó tanto revuelo, pero obviamente esta plataforma no es necesariamente para quejarse eh, contra algo o contra alguien, sino más bien, como tú dices, para pedir... Eh, el apoyo de las personas con respecto a una propuesta en particular, por ponerlo de alguna forma.
3: Claro, por, o sea, UnoChange.org changeorg es una plataforma abierta, gratuita y neutral. Es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano puede eh, iniciar su petición y unir amigos, familiares y gente que esté en Piura, que esté en Cusco, que esté en Arequipa y que estén luchando por lo mismo. Al ser una plataforma que tiene este alcance y este nivel, imagínate, en el Perú, 2.5 millones alguna vez han firmado, compartido una iniciativa. Es un número súper, súper grande, o sea que es una comunidad muy fuerte de gente que está decidiendo que ya tuvo suficiente y quiere exigirle a las autoridades, ya sean públicas o privadas, eh, un cambio por ejemplo lo que está pasando ahorita que estamos trabajando con jim romero él está en lima y quiere que las mascotas sean incluidas en el seguro del soat las mascotas que han sido atropelladas para que puedan tener su atención médica él unió eh, creó su iniciativa ahora tenemos ya eh, un proyecto de ley se ha unido con otras organizaciones animalistas y ha logrado que 300.000 peruanos firmen su iniciativa y él empezó hace tres años, no, no es como, eh, yo siempre digo, las campañas, eh, a veces los cambios no son fáciles y no se logran de un día para el otro, pero ahora he estado luchando y uniendo eh, apoyo ciudadano para que este pedido sea, por ejemplo, una realidad en todo el país. Entonces eh, la plataforma sí te sirve para inspirar, te sirve para, eh, a veces que la gente cree que está sola y que nadie va a apoyar su iniciativa y que de pronto no cuenta con los recursos no tiene un grupo así súper de seguidores en las redes sociales, pero tiene una idea, tiene ganas de cambiar algo en su comunidad, en la ciudad, en el país, y decide lanzarse, atreverse con una idea, con un objetivo, y ya de, finalmente cuando decide qué autoridad es la que pueda hacer realidad ese pedido, se lanza con toda, y nosotros acá el equipo de Change.org estamos para apoyarlos, para asesorarlos, para que sus ideas y sus iniciativas se vuelvan realidad. ¿Cuánto
1: tiempo es que ya tiene activa la plataforma para el Perú?
3: Bueno, desde nosotros estamos aquí en América Latina desde el 2013, pero oficialmente con nuestra oficina, con equipo, apoyando a los creadores de Petición Peruana, abrimos eh, en junio de este año y ya hemos hecho, te cuento que estoy muy contenta porque ya hemos trabajado con organizaciones, ya empezamos a hacer unos talleres de campañas digitales para que toda la gente... Eh, pueda saber cómo llegar a más gente, cómo llegar a las autoridades, cómo utilizar la plataforma. Tuvimos a eh, organizaciones de medio ambiente y animales. Ahora este mes vamos a tener campañas sobre mujeres, todo el derecho de mujeres y estamos invitando a la gente que también si quieren a sus talleres digitales para que aprendan cómo hacer el activismo y cómo llegar a más personas. Eh, estamos aquí súper contentos de poder invitarlos a que se unan a participar.
1: Y estamos ahora en una entrevista especial. Vamos a conversar con Hugo Paredes, que es gerente general de Hughes. Eh, de repente no, no, les, no les suena la, el nombre de la empresa, pero si escuchan el nombre comercial quizás les suene un poquitito más, que es HughesNet. Justamente vamos a conversar con él sobre eh, los servicios que da esta empresa que en realidad se están eh, haciendo cada vez más... Eh, conocidos, o por lo menos yo los estoy escuchando cada vez un poquito más, así que vamos a conocer de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás, señor Paredes? ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, Bruno. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en tus micrófonos esta tarde y para conversar un poquito más sobre Internet satelital y
1: sobre nuestra empresa Houston. Efectivamente. Eh, Internet satelital, que en realidad no es una digamos, eh, yo recuerdo ya soy un, un poquito un poquito grande y recuerdo que hasta hace unos 20 años más o menos cuando recién se estaba haciendo popular internet de pronto había la posibilidad también de brindar el servicio satelital, había por ahí algún, algún operador que, que, que intentó hacer hacer eso pero en realidad no, no funcionó no funcionó muy bien han pasado 20 años y eh, ahora se escucha con mucha fuerza el nombre de HughesNet justamente como proveedor de, de servicios de internet pero cuénteme en qué consiste la oferta de ustedes eh, y cuáles son eh, cuál es su público objetivo y cuáles son las ventajas diferenciales que tienen en este servicio.
0: Por supuesto, Bruno, un punto muy importante que tú estás mencionando es la historia y si retrocedemos un poco el tiempo cómo eh, las tecnologías satelitales han ido cambiando la, la conectividad en el mundo. ¿no? Si nosotros retrocedemos un poco, 20 años atrás, como tú muy bien lo marcaba 25 años atrás, es cuando se lanza el primer satélite con órbita geoestacionaria, que básicamente lo que significa esto es que permanece en una posición fija e imita la rotación de la Tierra. ¿no? y al tener un satélite en el espacio y poder conectar zonas que normalmente no pueden ser coberturadas por tecnologías tradicionales, vale es decir, a donde no llega la fibra, a donde no llega el celular, a donde no llega el cable, es que gracias a una conectividad satelital se pueden cubrir geografías alejadas, zonas rurales o zonas, como te mencionaba inicialmente, no coberturadas por tecnologías tradicionales. ¿no? Eh, el, el hecho o, el, o la captura de, de los segmentos de consumo con tecnologías satelitales se dio principalmente a partir de 2005, cuando Hughes, la empresa, nosotros somos líderes en lo que a sistemas satelitales se refiere, lanza una tecnología pensada justamente en llegar a mercados de consumo, porque originalmente todo lo que se refería a tecnologías satelitales está muy enfocado en empresas, corporaciones, en, en, en defensa, no en gobierno, pero al lanzar satélites de alto rendimiento es básicamente donde se adoptan estas tecnologías a niveles de consumo y a niveles de hogares y pequeñas empresas, ¿no? que es donde nosotros estamos ofreciendo nuestra gran propuesta de valor justamente para llegar a aquellos hogares en zonas rurales, alejadas o pequeñas y medianas empresas que no cuentan con conectividad.
1: ¿El uso de esta tecnología encarece el servicio?
0: Eh, la tecnología satelital como tal ha ido mutando. Vale decir, si nosotros retrocedemos un poco el tiempo, eh, yo te mencionaba que nuestra tecnología, que es en banda K, ofrece eh, altas velocidades porque cuenta con un servicio satelital de alto rendimiento. Estos satélites de alto rendimiento ofrecen velocidades mucho más altas, arriba de 20 megabits por segundo, es decir, el costo el costo por megabit es menor y ofrece mayores capacidades, básicamente de 2 a 3 gigabits por segundo de capacidad en comparación a otras tecnologías. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo remonto el tiempo quizás unos 10 años atrás o 15 años atrás donde existían existían tecnologías satelitales en banda C o banda KU podías llegar a velocidades de hasta 4 megabits por segundo, pero ya en banda K puedes desplegar arriba de 20 megabits por segundo, entonces sí ofreces alta velocidad. La realidad también, y es importante también recalcarlo, es que nosotros tenemos una latencia más alta a comparación de la fibra óptica, por supuesto porque tenemos un satélite a 35.000 kilómetros de la Tierra. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo hago una consulta, por ejemplo, por Internet, aprieto el botón de, de Enter, ¿no? para bajar una página, va a demorar fracciones de segundo más en comparación a fibra óptica por la latencia, porque obviamente estos satélites está a 35.000 kilómetros de la Tierra, pero la experiencia es muy muy buena porque como te digo, la diferencia es mínima en lo que sea, percepción de usuario se refiere
1: O sea, digamos, para servicios como me estoy yendo al extremo este, jugadores en línea, obviamente la conexión satelital no sería la más adecuada justamente por el tema de la latencia
0: definitivamente nosotros no ofrecemos nuestro servicio para juegos en línea justamente por, lo, por la latencia de acuerdo contigo, así
1: es se sabe que también hay cuestiones atmosféricas que a veces eh, atentan contra eh, la calidad de los servicios satelitales, en este caso eh, ¿cuáles son estas eh, esas situaciones a las que ustedes se pueden, se pueden enfrentar y digamos ¿cómo, cómo, cómo hace el, el, el usuario en todo caso para para cuando se le, se le presenta uno de estos casos. Claro,
0: nuestra tecnología, eh, como, te, como te comentaba, eh, me, te, pide, te, te permite desarrollar más capacidad y más alta velocidad. Entonces, como son frecuencias altas, son menos vulnerables a temas eh, climáticos. Y lo importante también es... Que nosotros instalamos, eh, uno de los puntos importantes es que nosotros, nuestro crecimiento en Perú ha sido el 65% de, las, de, los, de los servicios que hemos instalado ha sido en zonas donde inclusive no tenían ningún tipo de tecnología. ¿No? Y esto son, estamos hablando de zonas muy altas, arriba de 4.000 metros sobre el nivel del mar, zonas donde hay muchas lluvias, ¿no? en la selva, selva baja. Entonces nuestro servicio, eh, al ser un servicio satelital con una tecnología que permite alta capacidad, no es tan vulnerable a temas climáticos. Sin embargo, sí se podría atenuar un poco ¿no? cuando hay una lluvia muy fuerte, obviamente por la misma línea de vista, que puede estar en un poco obstáculos por la misma lluvia, se podría atenuar un poco el servicio, pero no se llega a caer y continúa sin ningún
1: ¿El grueso hoy de sus clientes están en, en zonas un poco más alejadas o me equivoco?
0: No, está 100% en lo correcto. Nuestro potencial mercado es en zonas... Uh, eh, no urbanas, vale decir, zonas rurales, zonas alejadas a donde la, eh, las tecnologías tradicionales no llegan. ¿no? Entonces, básicamente en zonas donde no están coberturadas. Entonces, alrededor del de 65% de todas esas instalaciones son en zonas inclusive donde no había cobertura celular, no había ni siquiera cobertura de voz. ¿no? Es ahí donde nosotros estamos ofreciendo de forma gratificante y acortando la brecha, porque esas zonas no iban a ser atendidas tampoco en el mediano plazo por otras tecnologías, porque la, por la escalabilidad y la distancia geográfica de cada, cada población, ¿no? principalmente.
1: ¿Y cómo, cómo se manejan ustedes? ¿Con planes, una tarifa fija? ¿Cómo, ¿Cómo es la oferta que tienen ustedes hacia el usuario?
0: Sí, nosotros tenemos eh, dos ofertas en el mercado. Una de ellas es el servicio de HughesNet, que es un servicio post-pago, en el cual un cliente puede adquirir tanto un plan para su hogar, como para su pequeña y mediana empresa, es decir, la pequeña y mediana empresa con un RUC eh, adquiere un servicio mensual, un plan mensual, o un, o un hogar también adquiriría un servicio mensual. ¿no? Nuestros planes empiezan a partir de 20 megabits por segundo de velocidad con 10 gigas de datos. Entonces, ese es en el, en el segmento post power pero también tenemos un despliegue eh, Hemos lanzado y tenemos el orgullo de decirlo que hemos lanzado el primer Internet comunitario en el Perú de la mano de nuestro socio Facebook para no solo acortar la brecha digital, sino eh, ayudar a, aquellas, a aquellos pequeños comercios, a aquellos emprendedores que puedan ser factores de cambio en su localidad. ¿Esto cómo significa? Si yo soy un pequeño comercio, una pequeña bodega, así como puedo vender a barrotes, puedo vender Internet por minuto, por semana, por hora, por, por minuto no, perdón, por hora, por semana, por mes entonces eh, estamos hablando de una zona en la cual puede ser un, un área de 20.000 metros cuadrados en el cual un cliente llega y así como compra un, un abarrote de arroz, azúcar puede comprar internet por hora por semana, ¿no? entonces ese es, una gran, eh, es un gran despliegue porque de la mano de Facebook hemos podido lanzar y estamos viendo cómo estamos transformando la vida de personas que no pueden acceder a un plan pospago obviamente por la condición económica eh, que, que tienen actualmente pero pueden transformar su vida realmente porque pueden tomar un plan de acuerdo a sus necesidades sin ningún inconveniente, sin pagar en este caso como un servicio mensual, como es el post pago como Houston.
1: Y ahora vamos con los acostumbrados avisos parroquiales. Antes de despedirme te quiero invitar a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo los días jueves vas a tener un episodio más de Me Quedo en Casa una serie de podcasts utilitarios del diario del comercio con el que te queremos dar razones para que pases más tiempo en casa y de refilón evitar el avance del coronavirus y finalmente todos los miércoles como ya lo sabes encontrarás un nuevo episodio de este podcast o sea de Easy Byte con lo último de la tecnología Además, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio, que aparece todos los domingos. Ahí vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes, ya lo sabes, en elcomercio.p slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 22 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita para la próxima semana, así que pasa la voz.
0: Esto fue El Comercio Podcast.